0: Hei alle vakre blomster, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Cheechat Minis, og det er selvfølgelig deres host, Helle Norby, dere hører stemmen til, as usual, här i Cheechat-universet på tirsdager. I dagens episode, eller i dagens mini, så skal vi snakke om ett tema som har blitt, ja, det er et lyttertema, altså en av dere som har sendt inn til meg, og hun har lyst til at vi skal snakke om selvtillit, og hvordan man får bedre selvtillit og jeg er absolut ingen guru her jeg er absolutt ikke noe profesjonell men jeg er jo en menneske som har gått fra å ha ganske så dårlig selvtillit eller ha kanske. litt for mye så jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt om min reise og om hvordan jeg har klart å bygge mig selv opp til å bli totalt delulu i mitt eget hode for mitt eget utseende, mitt egen prestasjon og alt jeg har i livet mitt så ja, hjertelig velkommen tilbake til ni mini dere kjør episode! Så la meg starte denne minien ved å lese opp denne meldingen jeg fikk av Mari. Hei Helle, jeg digger på skjesen. Åh, da blir glad. Jeg lurer på om du kunne ta opp selvtillit, og hvordan få bedre selvtillit i neste mini? Jeg er nylig 25, og selvtilliten min har fått en skikkelig knekk på kjærlighetsfronten, og ikke minst på skole-jobbfronten de siste årene. Du øser selvtillit, og er så kul og sexy. Dette tar jeg til meg, og lever på det i et par uker. Bare sånn du vet det. Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med hvordan jeg kan få selvtillit og tørre å snakke med gutter jeg synes jeg er kjekke. Hvordan skal jeg klare å føle meg fin uten å trenge en nesoperasjon, som jeg absolut ikke har råd til. Og kan jeg klare å ta plass på jobb og ikke gå rundt og unnskylde meg hele dagen kun for min existens eller uh, å snakke meg selv ned. Mange spørsmål her, bare kuttene, men tusen takk for Fantastisk Podcast. Wow, Mari, den uh, meldingen her. Herregud, så søt du er. Det var masse komplimenter til meg her. Jeg er jo ikke... Ja. Jeg hater jo det jeg, så jeg synes det er veldig hyggelig at jeg skal leve det på det et par uker. Og nå skal jeg tenke deg at jeg skal snakke her i mini om hvordan dere kan leve på deres egen settelit. Og jeg skjønner dig. Jeg tror alle kan til en viss grad relatere. Jeg tror ingen går runt og tänker at en selv er Guds gave til verden hver eneste dag. Det tror jeg virkelig ikke, og det gjør ikke heller. Og jeg kan smøre hardt på, og det er kanskje... Litt sånn forsvarsmekanismen min At jeg har på en måte fortalt mig selv Så lenge at jeg er bra nok At jeg sitter nå her og begynner Det første jeg gjør er jo bare å lange ut Og kødde i det vi og det ble Om hvor god settelighet jeg har Og jeg har ikke så god settelighet La oss være helt ærlig Det er et show And the show must go on For hvis vad hva skal jeg gjøre? Legge meg ned og dag Jeg griner nok fra før og. Og ja, jeg gråt mye før på grunn av selvtillit, skal jeg være helt ærlig. Og jeg følte meg tjukk og stygg, og jeg følte at jeg ikke fikk det noe som helst, og at andre fikk det så jævlig mye. Og, å, det, er, det er kjipt, ass, fordi selvtillit går så sinnssykt ut over eget selvbilde, ofte i hvert fall har jeg gjort det for min del. Og det gjør at jeg føler mig liten, i enkelte, i hvert fall sosiale sammenhenger, har gjort det gjort mange ganger. Og jeg tror bare at til å starte med, the basics, alle er usikre og har dårlig selvtillit tider. La oss bare konstatere det. Nummer 1. God selvtillit, de aller færreste har det som sagt hele tiden, men de som oser selvtillit er gode på å fake det. Det står jeg 100% for. Fake it. Altså den der quoteen vi så overalp fra Rihanna for et par år siden, den When you're sad and just want to cry, what do you do? Hu na börja. Fake it. Fake it. För i vad annans ska du göra? Vad annans kan du göra? Jeg tänker att har en sån tanke på ting at visst du faker nog länge nog så blir det på något emot normalen din och du till slut tror på det. Och sånn så har jeg det varit for mig. Och så har en annan tanke runt också som är vi er alle mennesker, vi har alle kropper, vi er alle forskjellige. Vi, altså, jeg skjønner at sosiale medier og verden har laget en sånn beauty-standard som er helt sånn surrealistisk. Men jeg mener, i bunn grunn, vi er alle mennesker, vi er alle like. Hvorfor er noen bedre enn noen andre? Hvorfor skal noen egentlig ha bedre selvtillit enn noen andre? Okay, noen er kanskje flinke i jobben sin, kanskje noen har en sinnssyk kropp som er godt trent ditt i natten. Poenget mitt er egentlig bare jobb med din egen selvtillit, fordi vi alle er egentlig helt like.
1: and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care
0: Hvorfor skal du være noe mindre bra enn en annen? Altså, det er så jævlig typisk at man sitter på Instagram Da tar jeg meg selv i det noen ganger Og får dårlig selvtillit For jeg føler at jeg er styggere eller mindre flink enn andre Men i stedet for å sammenligne meg med andre Hvorfor kan jeg ikke bare sammenligne med meg selv? Da? Tenk hvis jeg altså, Når jeg tenker tilbake på Helle for fem år siden Fy faen jeg hadde vært så stolt av meg selv Jeg hadde oseltillit hvis hadde visst hvor jeg er i dag For fem år siden og i stedet for å med andre og trykke mig selv ner, så tänker jeg heller på progresjonen min, hvor jeg har kommet og hvor langt jeg har kommet, og hvor stolt fem år tilbake meg hadde vært av meg nå, hvis dette gir mening. Så jag tänker bara at det første vi må gjøre når du kommer til selvtillit, det er å snakke pent i oss selv. Og fake det i de dagene vi ikke føler oss selv. For det kommer de dagene, og de dagene kommer for de aller fleste. Og da tenker jeg at det bare er dritviktig å stå i speil og bare fortelle deg selv at, vet du hva, jeg er bra nok, okay. ok, det er en litt kjip dag, men det er også ikke greit. Ingen har bare gode dager, da hadde livet vært helt monotont. Og jeg tänker at for å få de skikkelig gode dagene, så må det være noen skikkelig revet dager inne der også. For hvis ikke så hadde jo alt bare vært sånn en død linje av følelser. Og ingenting hadde jo vært gøy hvis du hadde gjort liksom, livet hadde vært helt sånn flatt. Men la oss hoppe inn i det dilemma som du skrev her, med hvordan kan jeg få selvtillit og tørre å snakke med gutter jeg syns er kjekke. Og når det kommer til gutter, jeg, når jeg var yngre, jeg hade ingen selvtillit på den fronten. Nå snakker jeg tenåringsmeng, men bestvenninnen min var ekstremt vakker. Jeg følte jeg alltid var hun stygge av noen. Jeg hadde ingen selvtillit. Jeg var... Ja, det society kaller overvektig. Jeg gjorde ikke bra på skolen. Jeg, hadde, jeg har slitt meg akne i alle dager. Det var før jeg gikk på ISU-30-9. Altså, alt i livet mitt, ost, ingenting ostet selv litt. Men en ting jeg hadde, og det var den ene ting jeg tenkte sånn, jeg har ingenting annet, jeg har bare det. Og det er at jeg har fått gaven av å kunne bruke kjeften min til å snakke piss. <laughs> Så tänkte som så, sånn, vet du hva? Da blir jeg klassens klovn da. Det er bare, jeg må få en annen, eller jeg må finne en annen måte hvor jeg kan føle at jeg skinner, fordi det er noe fint med alle mennesker der ute. Og uansett om det er talent, eller eh, at du er jobben din, eller at du har lyst til å gjøre, altså, jeg bare mener at alle har noe. Og det var min ting, følte jeg. Og det, eh, i stedet for å fokusere så mye på de guttene og jentene jeg synes var kjekke og pene, så tänkte jeg mer på meg selv. Så hvordan kan jeg bli min beste version av mig. Så jeg tok liksom tak i livet mitt. Og jeg har jo snakket om det i en tidlig min. Så jeg begynte liksom å trene og spise sunt og alt det der greiene der. Og det hjalp jo veldig, veldig, på særligheten. Men det som hjalp aller mest faktisk, var det å jobbe med min egen syke. Slik at jeg følte at jeg kunne ta et rom og eie det. Jeg ble ikke redd for å snakke med mennesker. Og jeg tror at hvis jeg du tilbake på det, ok greit, nå skjønner jeg at jeg kanske er litt mer ut av enn de aller fleste mennesker Men det var eksponeringsterapi Og det var så jævlig, jeg husker jeg dro på en fest, å fy faen jeg var på smest da Åh, Jeg skjønner jeg blir, uh. jeg bar da med uh, hun bestnøyden min, hun veldig pene som alle synes var dritkul Og så var alle sånn, hvem er hun veninnen? <laughs> Skal hun være her uh, Og da husker jeg at det var sånn Ok, i kveld skal jeg liksom prøve å være litt funny Jeg skal prøve ta rommet litt Jeg skal bare fake it till I fucking make it Bitch Jeg er Karina Som ingen har Karina så mye med Den kvelden Jeg husker det så godt Fordi jeg husker at folk synes at jeg var fet Fordi jeg trodde jeg var fet Og jeg vet ikke om noe av det jeg sier nå Gi mening i det hele tatt Men jeg bare Når jeg trodde på mig og sto i det, så trodde andre på det. Og jeg sier ikke at jeg var noe bedre enn noen andre, eller morsommere enn noen andre, men jeg oste selvtillit, og da ville andre være med på det. Hvis de mener at når, du, når det ser ut som du lever ditt beste liv, så tiltrekker du dig positiv energi. Det er vel det jeg mener å si. Jeg tror at hvis du feiker det, at du har det bra, feiker att du er fet, feiker deg at du tror du selv er pen, att du er deilig, allt det der, så kommer du til slutt å tro litt på deg selv, og det tiltrekkes andre mennesker Vär Vær i ryggen, ta holdningen din, puppa frem, rumpa ut, det hjelper altså. Jobb med alle de små tingene og fortell deg selv, fy faen, jeg er bra. Jeg er faen av god nok. Åh! Ah! Jeg føler jeg blir helt sånn lifestyle-coach, sånn amerikansk coach som står på en scene og bare sånn, «You're good enough! You're the best! Believe in yourself!» Helt overtenning, men det er så overfladisk som det jeg fortalte nå, på sig si. Eller kanskje ikke det er overfladisk å jobbe med seg selv. Det er vel kanskje det motsatte, å synes at seg selv er fin nok. Men jeg håper dere forstår hva jeg mener. Og når det kommer till det der jeg snakket om at jeg begynte å trene, legge om livsstilen min Og spise sunner og sånn Jeg ble ikke noen sånn der tynnflis jeg på dagen Det har jeg aldri vært i det hele tatt Og jeg har aldri vært hun tynneste dama Men skal jeg fortelle dere Hvor delusjonal jeg har blitt over, gjennom årene <laughs> Jeg har jobbet så hardt med min egen syke, og det å være fornøyd med min egen kropp, for jeg har alltid vært en jente som har øh, stor rumpe, øh, bredere hofter, aldri passet i noe som helst jeansen jeg vokste opp. Altså ja. Lillesøstaden min var alltid sånn petit og lite, jeg var alltid hun store. Jeg var alltid, alltid, alltid hun store. Og øh, den dag i dag så har jeg på en måte et balansert kosthold. Jeg tenker ikke så mye over kroppen min, fordi jeg måtte bare legge det vekk skal jeg være ærlig, fordi det ble en obsession i starten av 20-årene, så måtte jeg legge det vekk. Det har jeg også snakket om i en tidligere mini. Um, men det gjorde at jeg på en måte ble tilfreds med den jeg er, og syntes at jeg er fin nok. Så nå er jeg blitt så delusjonal, ved at jeg har tenkt på dette så lenge, at når jeg har sex med kjæresten min, når jeg rir han, vi har et speil på soverommet, så da vet alle det, at jeg driver og titter på mig selv når jeg har sex. Det er jo veldig hyggelig ting å dele med alle andre. Jeg kom på nå at pappa hører på podcasten min. Skru! The fuck av fatern? Skru av. Men i hvert fall. Så når jeg rimer meg selv, eller gir kjæresten, min, sitter oppe påan når vi har sex, så ser jeg meg selv i speilet og for ikke så lenge siden så så jeg i speilet og så tenkte jeg sånn, "Nei, jeg er langt fra den tynneste bitchen, men jeg er faen meg den diggeste." Åh, det lululululul. Ehm, det viser jo The amount of delusionalness jeg har i mitt hode. Hvor mye jeg har fortalt meg selv, stått fra spørret og vært sånn, du er dig du er fin. så om det ikke har skjedd en dritt med utsendet mitt, siden jeg tenkte at jeg hadde null selvtillit og hever det går. Poenget er egentlig bare at alt sitter i hodas. oss. Uansett om du, hvordan du ser ut, hvordan jobb du har, vad du får til, hva du ikke får til. Alt sitter i hodet. Og det er bare å med det. Stå i speilet, det er så jævla klisje, ass. men stå i speilet og se på deg selv laken, titt på alle kriker og kroker, løft på en pupp, mine pupper henger litt, og det er ikke sånn prime, top-notch kropp som jeg ser for meg i mitt hodet, men ja... Faen meg bra nok, jeg er den deiligste bitchen. Og når jeg ser meg selv, så tar en liten, liten twirl. Jeg danser som han der i The Holiday, han der Hugh Grant holdt på å sånn, si, når han står og danser i gårde. Det er mig det er naken gjennom leiligheten. Du, 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 du. Fordi jeg bare tror på selv at jeg er deilig. Dette her merker jeg at, wow, dama, altså meg selv, som jeg snakker om i tredje personen, uh, har blitt alt for komfortabel i disse minisene. Håper dere setter pris på det, for jeg har, jeg har akkurat nå ikke noe privatliv igjen. Tusen takk. La oss snakke litt også om det du nevnte, Mari, med jobben og det med selvtillit i en jobbsammenheng. For her tror jeg så mange kan kjenne seg igjen. Og det å føle sig liten på jobb, det å føle at man har imposter syndrome, som jeg også har snakket om i en annen minne, det tror jeg så mange kan relatere til Det at du sitter i et rom, du føler deg liten Du føler alle andre på jobben kan mer enn deg Og er flinkere enn deg, jobbet deg lengre enn dig. Og sitter man der og er sånn Hvorfor er jeg her? Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
0: har du ansatt mig Jeg er jo ikke kvalifisert til dette for shit. Det er en løgn, og det vet du egentlig. Du ble ansatt for en grund for du er råflink. Du er dritgod. Og husk denne setningen. Alle har startet ett sted. Og det er så jævlig viktigt å tenke på. J-Lo har også startet et sted. Okay? Hun er ikke født den artisten hun er i dag. Justin Bieber har startet et sted. Nå tar jeg bare to veldig kjente artister. Dere forstår hva jeg mener. Poenget mitt er bare at den følelsen du sitter med på jobb har mest sannsynlig ganske mange andre på jobben din. Og du må huske på at du, har, du må starte et sted du også. Og du er 25 år. Du er, det er ingenting. Jeg tänker bare at her også gjelder mentaliteten fake it, you make it. Og kanske noen synes at det er sånn, harregud, denne minien hjelper ingenting. Og hun sier jo bare å se deg selv i speil og fortelle deg selv at du er digg, liksom. Poenget er bare at når du tror på deg selv, så... Får du automatisk med selvtillit over tid, og det hjelper ikke bare på selvtilliten, men også på alla aspekter i livet. Og jeg mener det, rett deg i ryggen, ikke gå krokbøyd ned og se på mobilen når du går på gaten. Rett deg opp i ryggen, puppa frem, og se ut i verden. Du oser selvtilliten når du gjør det, og du kommer til å attrakte mennesker som har lyst til å være en del av den selvtilliten. Og det gäller så jævlig på jobb. På jobb, vær professionell, Vær rak i ryggen. Ok, kanskje du ikke vet allt, men da omgår du deg. Om det var vel dårl-norsk. Da vil omgått mig Omgås? Fy fytte katter, dere skjønner hva jeg mener da. Omgås mennesker som er bedre enn deg, for da blir du bra, du også. Og dette er så klisje. Nå ska jeg dra litt av quote fra TikTok, dere. Og det är att... Eh Åh, uh, oh, vad heter han? Eh, ordentlig riking i USA Startet Walmart, tror jeg Han sa Omgås mennesker som er smartere enn deg For da vil du bli smartere Er du den smarteste i rommet Så kommer du aldri til å vokse Og det er så sant Og man føler sig kanske liten i en gjeng med folk som er smartere enn deg Men believe me Det er det smarteste valget du kan gjøre Og det mener jeg også Ikke bare inn for jobb, men også med venner Heng med venner som du har lyst till att bli som som inspirerar dig, som får dig att jobba bättre, eh som gör dig mer positiv, som ger dig också sällt lite sånt man bygger varandra opp Jeg tror att så sällt har extremt mycket att göra med människorna man omgås. Och har man ikke et gott stödsapparat runt sig, visst man har en männjäng som kanske är väldigt negativ også, som är toxic, believe me att det är vänner. Du må jag tror att man må kvitta sig med det. Fordi negativ energi uh, skaper negativ energi. Litt som vi snakket om siden min, Nina. Positiv energi avler positiv energi. Så jeg uh, håper at noe av dette her hjelper. Og bare husk, Mari, at uansett om du ikke er på snakke med gutter eller på jobben og alt sånn, start i små skritt, rett i ryggen, se ut i luften der du er, og tänk vi er alle mennesker, vi er alle equals, vi har alle startet et sted, och jeg er faen meg god nok som jeg er. Og det mener jeg. Åh, nå är jag så klisjé. Men vet du hva? Det er faen meg så lett, ass. Og med det så hopper vi in i ukens dilemma. Herregud, jeg får en nesten lett i samme sted. Jeg synes jo at jeg er litt som en sånn der eh, cheesy bok man kjøper på matbutikken, vet du det? En sånn pocketbok med quotes og sånn. Det er meg i denne minien, samtidig som jeg utleverer hele privatlivet mitt. Men jeg tänker at «living my best life», og la oss bare hoppe inn i ukens dilemma. Denne synes jeg faktisk er veldig spennende, så her har jeg mye å komme med. Hej Helle! Tidens dilemma som jeg trenger absolutt hjelp med», utropste jeg. «En veldig nær veninne av meg ble fridd til på nyttårsaften i 2018, og spurte mig kjapt etter om jeg ville være forlover.» Så klart svarte jeg ja, men siden det da ble covid, husbygging og baby på henne, ble hele brylluppet utsatt til 2025. Jeg har en datter på to og et halvt, og tenker snart å prøve å få en baby nummer to, som da vil komme vinter-vår 2025 en gang, hvis alt går etter planen. Dette vil så klart gjøre ting for mig mer busy og hektisk, og jeg vet med meg selv at det kommer til å være helt kjørt hvis jeg tar på meg dette også. Jeg har i mellomtiden vært tidenes forlover for en felles veninne av oss, og føler har lagt lista så jævlig høyt at jeg ikke orker mig selv. Jeg vet at jeg ikke har tid, eller ork, eller så veldig lyst til dette i tillegg til eventuell babyfase. Här kommer dilemma. Er jeg en drittsekk hvis jeg sier at det ikke får til å være forlover lenger, og eventuelt hvordan i alle dager skal jeg si det til bruden? Skal sies at jeg aldri hadde valgt henne selv som forlover i mitt bryllup, da jeg ikke føler at vi står hverandre så nære som hun tydeligvis gjør. Dette her er jo et utrolig vanskelig dilemma, om jeg skal være helt ærlig. Og fra en person som har giftet sig før, og jeg vet hvor mye jobb det var på de forloverne mine, og hvor mye jeg eh, trengte de, rett og slett. Og hvor mye de hjalp til meg på psykisk og fysisk holdt opp å se wow, dette her er jo en stor oppgave, men åh, det er også litt trist, fordi bruden har så lyst til å ha det som forlover, med tanke på at du skriver at du ble fridd til eh, på nystraften 2018, og spurte deg med en gang på om du ville være forlover. Så for eh, bruden så er jo du et åpenbart valg, og så har du andre veninner som du føler stå nærmere deg med tanke på at du ikke hadde valt henne som forlover. Så egentlig så er dette litt, det er egentlig litt trist og litt kjipt. Um, og jeg må bare si meg en gang, jeg være så ærlig, at det åser at du ikke er keen på å være forlover her. Altså det er sånn, brylluppet er i 2025, og, og vi er ikke kommet inn i 2024 en gang, og du har pekkeren. <laughs> så jeg tänker at ikke bare for din del, men for bruden sin del også, så må du back ut av dette her, så kjapt som mulig, slik at ikke hun eh, begynner å planlegge, og legge dig inn i planene, for så at du liksom stikker på oppløpssiden, det er jo bare skikkelig kjipt gjort. Så jeg tänker jo at, her må vi finne en måte hvor du kan si til henne på en pen måte at du ikke ønsker meg å få lov lenger. Åh, hvor faen skal vi gjøre dette? Ok, 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 ok. Jeg, jeg må ha en bitteliten tenkpause, og den blir klippet ut. Okej, okay, nå har jeg tenkt litt, og jeg må bare si med en gang at jeg skjønner jo at du planlegger å ha baby og, og alt det der det greiene der. Det hørtes ut som jeg bare ga faen din baby. Det gjør jeg absolutt ikke. Jeg bare sier at den babyen er jo ikke laget engang. Den, uh, vi vet jo ikke om den kommer i bryllupet eller ikke. Er det sånn at du hadde vært gravid i bestevenninen din sitt bryllup, så hadde ikke det vært kris kriser du kunde fortsatt vært for lovlig. Så jeg føler liksom, vi kan på en måte ikke bruke det som en unnskyldning. Sånn, du, jeg er kanskje gravid, jeg. Om, uh, I 2025... Ikke at jeg vet når datoen er heller, men jeg kan ikke være forlover. Altså, det blir så svagt, liksom. Så jeg føler at det er ikke kult å gjøre om favoriten, og det høres bare ut som en skikkelig dårlig unnskyldning, så vi må bare bite i det sure epplet og kjøre full-on truth with a little bit of on, sure on top. Altså, du trenger ikke si «Hei, jeg hadde aldri valgt deg som forlover i mitt bryllup, så jeg skal ikke velge deg». Men jeg tenker at Dra hjem til henne. Si, hei, jeg trenger å drikke en kopp te med deg. Jeg må snakke med deg. Invitere på en kopp te hjem til deg, eller dra hjem til henne og drikke en kopp te. Og så sett deg ned, og jeg køller ikke, hold henne i hånden. Og så forteller du situasjonen. Fortell at du tenker å ha en baby. Og fortell at livet ditt, ja, for så vidt blir hektisk. Men også si det til henne rätt ut. Jeg var i hvert i, nå tar jeg bare ett random navn, Kariannes bryllup. Det var ekstremt mye jobb og jeg gjorde en heidundrandes jobb, og jeg vet at jeg kjødde det, men jeg føler at jeg har ikke kapasiteten til å gjøre det på nytt. Og jeg ønsker helt ærlig ikke å gjøre det. Og jeg tenker at, Okej, okay, det, det suger, men jeg føler at du må være ærlig og si det, fordi du har ikke lyst, så si, si at du ikke har lyst men si det på en måte hvor hun også kan forstå det Fordi hvis du bare er sånn Du, jeg er kanskje baby 25 Og så er jeg ikke inn på å være forloveren din It makes no sense jeg Hadde bestvenneren min sagt det til meg Så jeg hadde jeg sagt Hva faen har du snakket om? Du kan jo bare være i brylluppet gravid Hvis du ikke skal føde da Basically i brylluppet min Men Altså, jeg bare It's no excuse Det er et bryllupp Så jeg tenker at Her må du bare legge kortene på bordet Det suger Og det er vondt Og det er jævlig men bruden fortjener, fortjener sannheten, og du fortjener eh, å kunne bli hørt. Og jeg mener nå, nå høres det ut som jeg bare tar bruden sitt partier her og bare liksom gunner på med det, men jeg må bare si at jeg skjønner deg. Det å få masse ansvar i fanget som du egentlig ikke har bedt om, dritslitsomt, du har veldig lyst på baby nummer to, det forstår jeg, det er planlagt, du og din kjære har helt sikkert sett kjempefrem til dette, jeg forstår det. Jeg bare tenker at for din del, så du kan sove godt om natten også, og ikke leve videre på at du har tatt en hvit løgn, så må du bare ta det liksom ved rota, altså. Og jeg mener oppriktig at jeg syns ikke du er en drittsekk hvis du sier til Karianne at du ikke ønsker å være for men altså, måten du gjør det på er... Ja, nå vet ikke jeg hvordan deres forhold er, men hvis det hadde vært en nær veninne av meg som ikke hadde vært min bestevenn, som du, du fremstår at det ikke er din bestevenn, så hadde jeg da som sagt møtt henne, tatt en kopp te, satt meg ned med henne. Og en måte du også kan gjøre dette på, som har hjulpet mig i litt vanskelige situasjoner før, det er å skrive et brev. Og jeg synes kanskje at du kan skrive et brev hvor du forteller følelsene dine og bare sier rett ut «Jeg føler at dette blir litt mye for mig. Jeg beklager så mye. Jeg gleder meg til bryllupet. Jeg håper fortsatt du vil ha meg som gjest. Jeg håper fortsatt at jeg kan være der og feire dig, Men for mig så blir det litt mye å være forlover. Men jeg kan gjerne hjelpe deg med andre ting. Men forloverrollen er såpass stor. Og den ser jeg ikke akkurat nå. At jeg kan ta på mig. Og det er helt lov. Du måste stå for deg selv. Og jeg hører det lang vei i hele meldingen, Mari. At dette har du ikke lyst til. Ok, det suger for bruden, men nå er det du som har sendt inn meldingen, og jeg er på din side. Altså. Stå opp for deg selv, men gjør det på en hyggelig og møtekommende måte, og respekterer det nok til å gi dem å si face-to-face. Ikke noen melding, ikke noen telefonsamtale. Si det face-to-face, -face, og fortell henne sånn det er, og kanske skrive et brev. Da er det lettere for henne kanskje å forstå, og da er det lettere også, for da blir man ikke avbrutt så mye så altså. sånn. Wow, ok, jeg håper det var grejt. Jeg håper at du synes at jeg ikke var helt på jordet, og det andre ikke synes jeg var helt på jordet. Jeg gjorde mitt beste. Ah. Men igjen, tusen hjertelig takk, Mari, for at du sendte denne, dette dilemma til mig. Og hvis du gjør det, send mig en update. Vær så, vær så snill. Jeg har veldig lyst til å høre hvordan du fikset dette problemet, hvordan du løste dilemmaet. Vær så snill, send meg en DM. Og til alle dere andre som har lyttet til denne minien, Please også send meg meldinger med forslag på tema i ukens episode, sånn som vi fick i denne minien, alt har stelt litt. Og også send inn dilemmaer hvis du har lyst til at jeg ta det i en mini-episode, og der bare slider du in i min DM. Der ser jeg alle meldinger. Jeg får på absolut alt, men jeg ser alle meldinger. Og husk også å abonner på T-shirt-meldinger, for da får du ny episode hver tirsdag og torsdag. Da blir det minis på tirsdager og vanlig episode på torsdager. Jeg må også bare si det at jeg kjører ofte hjulet hele julen, det blir litt annerledes episoder, det blir et julespesial, et litt julespesialer, litt nyttårsspesialer og sånt. men jeg må bare si at det kommer to episoder i uken gjennom hele julen, hele romhjulen, jeg tar jo ikke noe liv, la oss være ærlig, så det bare kommer til å gønne på, så du har underholdning når du sitter på hytta eller henger med familien i romhjulen, det er så kan du høre på meg skravle, Kanske det gjør at du får deg en liten later. Med det sagt, så må jeg bare si tusen takk for at du har lyttet. Jeg elsker dere, uten dere så en jobb. Jeg elsker dere, elsker dere. Ha en kjempefin tirsdag videre, og god jul! Til deg som har lyttet til denne episoden. Hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chichat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver enste torsdag. Og hvis du er ekstra grei, så lägger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempe pris på. Vi høres!